0: Roy Hunters, Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney, marketing do
1: Info uhum. Aqui é arroba Guilherme underline minha expectativa para esse episódio é descobrir se a inteligência artificial vai matar o trabalho dos criativos, dos designers.
2: Aqui é arroba Dener minha expectativa para o podcast é automatizar o trabalho dos nossos criativos e conseguir alcançar mais coisas com menos esforço.
3: Boa. Meu arroba é Ricardo Domingues e minha expectativa para esse episódio é entender como combinar ciência e arte, criatividade e tecnologia. Boa. Aqui
4: é Defolone e a minha expectativa para hoje é conversar com esses três sobre como a criatividade e os dados podem ajudar a influenciar a performance das suas campanhas de marketing. Bora. É.
3: Muito bom. Boa. Bacana. Boa
0: combinar criativos e tecnologia? Para responder essa pergunta, nossos hosts recebem Débora Foloni, empreendedora e fundadora da Tiligum. Edtech pioneira na América Latina de automação criativa. A Tiligum foi adquirida em 2021 pela Vidmob, empresa líder mundial em inteligência criativa, e onde hoje Débora é diretora de marketing de produto. Neste episódio, eles vão debater sobre inteligência criativa e como essa tecnologia Pode otimizar processos e auxiliar na produção de anúncios mais eficazes. Quer saber mais sobre o futuro dos criativos? Ouça agora no Roy Hunters.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um belíssimo Roy Hunters Podcast. Estamos aqui hoje com uma convidada especial. Como eu sempre digo, muito obrigado pelo convite. <risos> muito obrigado pela presença dessa vez. Por favor, Débora, se apresente rapidamente pra gente.
2: Nova ver para nós aí. Como é que tu veio parar aqui? É de Uber, primeiro... de ônibus. <risos> é vim de carro, né? Vim de carro. Parei aqui no estacionamento. de prédio. Patinete. <risos>
4: patinete elétrico. Primeiro, obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E mais uma vez, nesse estúdio magnífico que eu vim inaugurar aqui com o Toledo uma vez. E agora Nossa. tô aqui de novo. Vai um ser bem melhor casa que casa torna. <hoje>. Um, bom, meu nome é Débora, eu sou fundadora da Xiligam, uma empresa de EdTech que foi adquirida pela Vidmob no ano passado. Fui empreendedora a minha vida inteira, agora no, no último ano estou experimentando um outro lado do, CLT. Da CLT moeda CLT, VR, <risos> 13o, tal, Jean coisa Pass. que eu nunca tive. De pé coisa que eu nunca tive na vida. CL treta. <risos> <risos> Enfim, assim, sempre fui empreendedora e sempre trabalhei com tecnologia, sempre pro, ali pro mundo de, de marketing e publicidade. Conheci o Denner também pelo mesmo mercado. E aqui. Fobs Undertury oh, também. Fobs oh, Undertury é. também. Oh, é um porque importante. agora eu tô quase saindo Estamos do Underturry. É. Entendeu? Já. Vou ficar meio over. Mas sobre isso. não, a gente não precisa. Não, não. Precisa. não vamos, vamos deixar isso fora do, da pauta. E é isso. E, e tu é publicitária ou designer, é. ou que? Eu, assim, a minha linha. Falar que eu sou designer é mentira. Porque ah. eu não me formei, a verdade é essa. Sim. Mas assim, eu comecei. O designer é o um disposto. É, é, é um mindset. Ah. É um mindset. É que né? nessa
1: lógica o designer também não é marqueteiro, não. Aí, é. ó. Né? Olha aí,
4: olha aí. É. Mas eu, eu comecei minha carreira como designer. Eu era uma adolescente muito ousada. Aí eu hum. mexi em todos os softwares de design, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer uns frilas, aí de frila eu montei uma agência de design. E aí da agência de design eu comecei a atender muitas empresas de tecnologia por N motivos e eu comecei a me coçar pra trazer tecnologia pro trabalho que eu fazia. Do nada tu montou essa agência ou tu já trabalhava em agência? Não, eu comecei a fazer frila... Ah, é, é, quando eu, assim que eu saí da escola, eu queria estudar em Londres E queria ajudar meus pais a pagarem a minha tuition E então eu comecei a fazer uns freelas Aí quando eu fui estudar Mas eu... o
2: frila baseado no que tu tinha aprendido no YouTube
4: É, tudo na raça, assim é, Eu fazia de tudo, fazia muito vídeo de motion uhum. Fazia, assim, design de site eu Pegava fazia... uns
2: jobs no freelancer.com, uns um negócios assim
4: É, não, eu comprava, aí, anúncio, comprava anúncio no YouTube aí, ó, em, nos golfe. Estados Unidos pra ganhar em dólar Caramba espero, Pô, 2012 Betragem geográfica <risos> aí. geográfica, eu nem sabia que era é isso. <risos> é, e aí, como eu comecei a atender muitas empresas de tecnologia, eu ficava incomodada, porque o meu trabalho não era escalável, né? E aí uma coisa levou a outra, e aí a gente entrou nesse mundo de automação criativa, e aí a gente pivotou pra serviço, de serviço pra Saas, que foi aí o, o que Caramba,
2: eu. Caramba, mas foi, foi escalou muito rápido, isso? É.
4: É. Ai, eu tomado. fazia freio, mas o dia eu tava vendendo uma empresa de logo. Fazer uns logos Sim, aqui, eu agora eu sou Quando vi, founder, né? É. Quando eu vi. Não, assim, né? Encurtei muito a história. Mas isso foi uma jornada de tu anos faz aí. Faz
2: quantos anos você ficou com a Etiligan, sendo só tua?
4: É porque a Chile é o meu CNPJ desde quando eu era frila. Tá. Então é tem nove legal. anos. Nove anos. É. Aí depois de agência de design, deve ter sido uns três. Aí a é. automação
2: aí... foi mais uns cinco. É. Então três
4: fases, né? Frila,
3: é. agência e automation. É, foi isso. Legal. Foi cinco isso. anos atrás virou automation. Uh -huh. Você começou a namorar com tech, vamos Seis dizer. anos atrás. Seis anos é.
2: atrás. Massa é. demais. Muito bom. E como é que foi... Esse, porque eu acho que assim, ó, tem uma galera que nos escuta aqui que é empreendedor de qualquer negócio, mas tem muita gente que é empreendedor da área de marketing mesmo, de comunicação e tudo mais. E muita gente tem essa ambição de sair do, do service business e tentar ficar um pouco mais tech. Né? Um pouco do que tu conseguiu fazer aí num período de tempo até curto. Como que foi pra isso dar certo? O que, que são teus grandes aprendizados? O que, que tu pode dizer pra essa galera aí que tá vendendo hora e quer dar uma escalada aí? Será que o caminho que tu fez é o caminho que tu acha mais top? Ou tu tem alguma outra? aprendizado, uma outra coisa, que faria diferente.
4: É, eu acho que ele foi acontecendo de uma forma bem orgânica, então não necessariamente ele vai se, assim, adaptar para todas as realidades, mas eu acho que a tecnologia, principalmente no contexto de marketing e publicidade, e também em outros contextos, mas ela sempre vai atacar ou eficiência, ou eficácia. Então, sempre ou vai ser para um lado de produtividade, ou vai ser para um lado de você melhorar a performance da sua campanha, dos seus anúncios. Custo, né? É. Então, eu acho que se você tiver uma metodologia que ela seja replicável, que você sempre faz aquilo, você sempre faz a mesma coisa. Ela é automatizável. Uhum. Então, como exemplo, você faz cartelado para varejo. Uhum. É sempre o nome do produto com... A foto do produto, aí um voiceover, não sei o quê. É sempre a mesma coisa? É sempre a mesma coisa. Bom, então dá para automatizar. Então, desde que o processo seja previsível, uhum. ele é possível de automação, de otimização, de tecnologia. Então, tem até assim como tem uma série de adtechs, que inclusive de, da parte mais de mídia mesmo, que surgiram uma, inclusive que se chama Roy Hunter. Ah, é? Tem, é? Copiano tem cara da gente é de Praga tem a Smartly que são todas as empresas que ajudam você a ter mais eficiência no seu dia a dia e que automatiza coisas que um analista faria na mão por exemplo
2: Legal. E como é que foi essa... Por exemplo, galera normalmente que vai pra área de criação, que foi o teu caminho, tá muito distante da área de tech. Como é que foi desenvolver isso? Desenvolver produtos de tecnologia? Porque a gente vê esse desafio bastante aqui no dia a dia. Uhum. Tipo, tu teve um sócio? Qual que foi? usou a software house?
4: Não, eu contratei desenvolvedor, assim, no começo eu confesso que eu, eu não tinha noção do, claro. Do, do, claro, do tamanho do buraco que eu tava me metendo. Eu, assim, eu tinha 22 anos, então, não tinha experiência com tecnologia. E eu eu achava que um desenvolvedor, dois desenvolvedores é que... iam resolver o problema é que eu tava... commodity, né? É, imagina... <risos> imagina. Então assim, eu trouxe gente especializada, quebrei muito a cara porque eu nunca tinha trilhado aquele caminho antes. E aí a gente foi desenvolvendo, assim, no começo era assim go horse, vai, faz, vamos ver testa. E aí depois você vai aprendendo as coisas, né? Você vai aprendendo que não é só a quantidade de software, que também tem que ter qualidade, porque depois lá na frente você vai ter algum problema de escala. Uhum. É, todos os problemas mais clichês de software, eu tive todos. Uhum. Mas no começo... Mas tu trabalhava ativamente
2: na gestão desse time?
4: Sim. Ah, eu fui product founder, né? Tipo, as primeiras telas eu que fiz. Primeira interface, assim, foi eu que fiz. Então, como eu tinha um pouco de habilidade com design, né? Só que aí depois o negócio foi rodando. E eu precisei sair um pouco dessa parte. Primeiro, uhum. porque, sinceramente... Eu não sou uma excelente designer, né? Sim. Tem pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. E depois que eu precisei começar a tomar conta de outras coisas, né? Eu sempre fui hustler do negócio, uhum. a frente mais comercial. Então eu coloquei outras pessoas pra cuidarem dessa parte de tech.
2: Fui tocar o go-to-market. E eu chegou até quantos times, pessoas no time de tecnologia?
4: De tecnologia, 15 com produto. Uhum. Né, que tinha um trade de produto e 12 desenvolvedores. Um misto de. Desde engenheiros, aí uhum. tinha tech lead, aí tinha pessoal de UX, UI, user research, enfim. Time padrão de uma empresa de. É. de desenvolvimento. É. Teve algum grande aprendizado sobre a gestão desse time, além dos clichês? Eu acho que o time. Uma coisa
2: que fez a diferença?
4: É, eu acho que assim. Eu continuo aprendendo até hoje, tá? Eu acho que. A organização dos times de tecnologia, né? Assim, é muito comum você começar uma empresa e você precisa de um desenvolvedor. Não adianta você chamar um gestor, porque ele não vai ter quem gerenciar. Então, você vai precisar chamar alguém mão na massa. Uhum. Vai chegar algum momento que você vai precisar ter uma pessoa com uma capacidade gerencial ali. Pode ser que essa pessoa já exista dentro do seu time. Pode ser que alguém dentro do seu time tenha... A habilidade de desenvolver essas competências, etc. Pode ser que não, mas você vai ter que trazer alguém de fora. Então, acho que, primeiro, essa. Que acho que acontece em qualquer time que vai crescendo, né? Quando o cara passa de fazedor para gestor, né? Acho que todo mundo. Clássico. É, todo mundo já Dói muito essa virada. Dói pra caramba, porque é. você muda completamente o escopo do seu é. trabalho. Então, acho que tem essa transição e é muito importante ali, você, como CEO, estar tá observando se essa pessoa que tá ali tem a capacidade de representar essa figura que você você precisa pro momento. E se não tiver, tem problemas. Traz alguém e resolve. E aí, o time vai crescendo. É impressionante a perda de eficiência. É. é surreal. Tipo assim, por mais que você já preveja que a eficiência vai cair, é exponencial.
2: Uhum.
4: Assim, tipo, a, a perda de eficiência. Eu tô falando na Chile, tô falando até na VidMob. A VidMob tem muito mais desenvolvedor do que na Chile, né? Uhum. Então, assim, precisa ter ordem. E acho que muitas empresas subestimam nessa ânsia de querer colocar coisa pra... É pra Isso rodar é. e tudo mais, subestimam o quanto essa organização é necessária. Tem até um, um livro que é bem legal, que chama Team Topologies, que é um, um livro sobre formatações de times de tecnologia. Porque uhum. tem vários tipos claro, pode é. de squads. Né? É, exa exatamente. Modelos, né? Isso. E é muito interessante porque ele sugere organizações diferentes de times para diferentes necessidades. É muito hum, interessante. Interessante isso aí. Hum, você vou ler. Topology. É, é bem legal esse livro. E o porque, que... Porque
1: uh, na prática, assim, tem sempre aquele papo que a galera de desenvolvimento sempre traz, assim, que é... Ah, nove mulheres grávidas não fazem filho em um mês. Não adianta contratar <risos> um bom desenvolvedor. Isso é necessariamente uma verdade? Ou tem uma estrutura diferente de time que o negócio fica mais ágil? Como é que tu vê isso? ele falou que é inerente essa realidade de que se torna mais ineficiente, mas ela o quão ela é solucionável?
4: Ah, tem uma série de melhores práticas, assim eu sinceramente não sou especialista nisso, mas desde microserviço que é você conseguir separar partes do seu software para que várias pessoas possam mexer em partes dele ao mesmo tempo e... Bem
1: Spotify é essa daí, né? Isso, uhum. tem... tem é features, telas, né?
4: É, squads de, de você criar times especializados em determinadas funções para você não ter que contratar um cara que seja um monstro, então vai, na VidMob, por exemplo, tem squad que é especializada em integrações com plataformas só faz isso, então é o cara que fica lendo documentação de API o dia inteiro, fica codando integração, monitorando uhum. alterações de endpoint nas APIs dos outros então o cara só faz isso, então, o cara se torna um super especialista, então a velocidade para ele conseguir tocar esse tipo de trabalho aumenta muito, eu acho que também a questão de você ter conhecimento disseminado, né, para você porque assim, não tem como, a rotatividade de desenvolvedor é alta, então assim, às vezes sai uma peça muito importante ou uma pessoa que tava tocando uma determinada função você precisa ter uma documentação daquilo porque alguém vai ter que assumir aquilo uhum. e se você não tiver aquilo minimamente documentado vai demorar muito para aquela pessoa atingir o pico de produtividade uhum. dela acho que tem várias claro. best practices é? também tem scrum que são essas metodologias ágeis que tem pessoas que gostam tem pessoas que não gostam eu acho que no começo a burocratização do processo tem que ser evitada porque senão você cria uma assim barreiras para execução e para inovação também né e para inovação o que acontece clássico, é.
3: empresas grandes, né?
4: É. Só que chega uma hora que você precisa ter essa ordem, porque senão você é. perde total a previsibilidade de entrega dos times de tecnologia. Tipo, na Figma, por exemplo, um lançamento de produto, vai ficar pronto uma feature, o time de marketing tem que estar envolvido pra fazer o rollout é. daquilo, o time de sales enablement tem que fazer o rollout daquilo pra dentro da empresa. Então, se você não tiver essa previsibilidade de quando uma funcionalidade vai ser lançada, claro, você nunca vai ter o dia a hora que o negócio vai ficar pronto, mas um cheiro assim, você... Empresa inteira, ninguém trabalha. Eu, eu acho <risos> né? que, eu, eu sinto que esse é o grande desafio hoje desse novo mundo
3: que a gente está vivendo aqui, de ter tantas startups disrupting empresas mais consolidadas e antigas, né? E o trade-off, né? Esse balanço entre velocidade, eficiência e governança, barra um nível razoável de, de burocracia, é onde está o balanço de um bom gestor, né? É. Acho que é o, a grande decisão. E acho que central nisso que você está falando, como instrumento para superar isso, está a governança, está rituais, os rituais corretos, né? Qual que é a forma que eu interajo com o meu time, né? Qual que são as reuniões, eventualmente. Pô, toda segunda-feira de manhã a gente vai fazer isso. O objetivo é esse, com um objetivo bem definido, né? E a segunda coisa que eu acho que fala-se pouco, faz-se pouco mais ainda, é o que eu chamo de over-communication. O, o desafio disso tudo é a comunicação né? no final do uhum, dia, né? Você uhum. tem muitos times, né? E você criar no teu colaborador essa noção de, puta, como que eu antecipo o que o outro time aqui pode estar sentindo o que vai ter valor para ele. Então, e acho que passa muito pela cultura e é fundamental aí. E
2: você consegue destravar muito em times pequenos, né? Totalmente. E a Chile uh, faz o que na prática, para quem não tá fazendo a menor ideia?
4: falar mais high level, assim, uhum. pra gente não entrar no, no um granular. Mas assim, a Chile, basicamente, ela faz automação criativa. Então, a automação criativa é você pegar todo... Apesar de a gente falar que a gente é criativo, a gente não automatiza a criatividade. A gente automatiza o trabalho a sal que os times de design têm, sobretudo pro digital, uhum. que é muito copy-paste, né? Então é copy-paste porque você quer fazer variações pra audiências diferentes, pra placements diferentes. Então toda essa parte que eu, como designer, não gostava de fazer, porque design gosta de fazer bi uhum. entendeu? Botar lá os negocinhos, fazer portfólio, tal, tal, tal. Se falar que você copiou e colou 20 vezes no mesmo um anúncio, criou 40 variações, designer não gosta de fazer Sim. isso. Então a gente automatiza toda essa parte menos intelectual pautando um template. Né? então a gente, bom, eu, eu vendi a Chile no ano passado, né, mas até eu vender a Chile uhum. é, a gente era integrado com Photoshop e After Effects, então pra fazer tanto anúncios estáticos quanto animados, você criava os seus templates né, nas ferramentas que os times de criação já estão completamente habituados a operar essas integrações que eram plugins já estavam conectados com a nossa plataforma e aí lá na plataforma você conseguia consegue ainda, é que eu uhum. falo porque eu já não, não cuido mais <risos> é.
3: é um filho, né, que ficou é um filho, cresceu.
4: é um filho que cresceu você consegue colocar dados para personalizar esses criativos, seja personalizar sei lá, um produto, ou então para audiências diferentes, ou então para localizações diferentes, e aí depois você publica eles, é bem focado em digital, né e depois você, os anunciantes podem publicar no Facebook, no TikTok Snap, onde
2: quiser E ele trazia, tipo, pré também para ajudar na criação também, ou mais a partir da criação?
4: Não, não, a gente tentou uma época fazer template pré-definido, só que como o nosso ICP sempre foi enterprise, assim, com mais de um bilhão de faturamento uhum. não fazia sentido uma empresa grande não vai querer pegar um template como é que tu cobrava a gente é do
1: cara que não tem tanto braço ah. para criar
4: a gente cobrava por volume de produção hum. então quanto maior fosse a demanda por produção de variações maior era o FII que você pagava e a gente também trabalhava com tipo a gente licenciava a nossa API então pra API a gente além do volume de variação a gente tinha uma variável do fee de esforço computacional quanto maior a produção, o processamento de arquivos simultâneos fosse maior, era também. Legal.
2: E quais eram os big numbers quando tu chegou na até onde tu chegou na gestão? Quantos clientes chegaram a ter? Qual que era?
4: A gente tinha 30 clientes, uhum. tínhamos feito mais de 20 milhões de assets, né? 20 milhões de criativos entre vídeos, imagens, Ai, etc. Era é muita coisa. Era bastante. Assim, de todas as maiores anunciantes do Brasil, usavam gente. PicPay, uhum. iFood, Rappi, Legal. Itaú. Todos mais que accounts, assim, a gente nunca trabalhou com... SMB. É, eu sempre quis, mas nunca... Porque o S&B não tem problema de escala, né? Uhum. Eu falei, tem outros problemas. E a gente também não foi eleito pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como a 100 Startups to Watch.
2: Hum. <risos> ah, legal. E aí, aqui a, a gente comprou, o que, que os caras fazem? Qual que é? Por que, que eles compraram?
4: Bom, a Vidmob é uma empresa americana, investida pela Adobe Ventures e pela Shamrock. A Shamrock é o family office da família do Walt Disney. Como é que se chama a empresa? Vidmob.
2: Vidmob. É...
4: A gente captou até o presente momento quase 200 milhões de dólares um uhum. headquarter em Nova York eu sempre tive a Vidmob como um, uma referência, principalmente por comunicação, marketing, a gente tinha, tinha coisa de produto que a gente usava muito eles como referência, o Facebook o Meta agora é que eu, eu sou velho né, eu nunca vou conseguir falar <risos> meta. eu também não consigo falar isso aí é, não, não, é. ele sempre teve um, um programa de parceiros né e esse programa de parceiros tem categorias então tem parceiros de mensageria de Sim. otimização de anúncios anúncios e tem criativos também. E a Vidmob e a Chile eram os únicos parceiros de criação da América Latina. Caramba. A Chile era a única brasileira. E a Vidmob era americana, mas tinha um escritório aqui. Então, eles também estavam aqui. Então, a gente encontrava eles direto nos eventos do Facebook. Sempre ficava aquele... <risos> era
2: que
3: eu... uma competição saudável? É, porque,
4: para, tipo assim, para todos os efeitos... Tipo, como a Vide... Eu já vou explicar o que a Vidmob é. Mas existia uma certa intersecção... Onde a gente poderia, de uma certa forma, até ser meio concorrente. Mas eu sempre admirei muito eles. Então, assim, a Vidmob, quando eu os conheci... Eles tinham um marketplace de creators para escalar a sua produção, só que escalar com mão. A gente escalava com tecnologia... Mas, historicamente,
2: a proposta de valor era muito parecida. Mas eles atracavam outro público, daí né? que a gente precisava de criação mesmo, não de automação.
4: É, só que um público mais enterprise também. Mas eles até conseguem fazer variações com designer, ué. Né? Você quer fazer sem variações, você consegue contratar claro. um designer e o cara faz. Tudo bem. Uhum. Não é o cara, o negócio que ele vai adorar fazer, mas ele vai fazer. E aí, passou um, um tempo. Mas era mais caro eles, no caso, porque era, usava braço. Bem mais, bem mais. Mas pra algumas coisas que a automação não resolvia, eles tinham um. Uhum um caminho legal. E aí, a Vidmob percebeu que esse caminho de produção publicitária se tornaria commoditizado, já tinha se tornado, e como era uma empresa de tecnologia, eles começaram a buscar maneiras de se diferenciar. E aí surgiu, eles perceberam que muitos anunciantes precisavam entender o porquê que alguns anúncios funcionavam e outros não. Porque uma coisa é você entender que o anúncio A funciona melhor do que o B. Ok, mas por que, que o anúncio A funciona melhor do que o B? Como que eu posso usar o ciclo ali do build, measure, learn? Claro. Você build, você measure, mas você não learn nada. Uhum. Porque você não sabe o porquê que aquele anúncio teve clique. Ou porquê que ele teve conversão. Ou porque que ele teve o que quer que seja. Então aí a Vidmob criou a inteligência criativa. Que é basicamente, é tudo baseado em inteligência artificial. Então a gente lê os criativos. E a gente transforma o criativo em um banco de dados. Então, desde cores... É, CTA. É, qualquer call to action, qualquer o mensagem, qualquer... Isso celebr... é uma
2: inteligência artificial que, que pega o resultado da veiculação e, e constrói esse know-how
4: isso, então tipo, ele pega todos esses atributos criativos e cruza com dados de performance, então Legal. exemplo, ele vai te falar que o anúncio com o fundo azul, te dá azul, não, vermelho te dá é. mais clique é. azul é. só te dá dois cabeça.
3: <risos> vermelho sempre melhor que não. azul
4: vermelho te dá mais clique do que com fundo rosa então a partir de agora, você vai pegar e vai salvar aquele insight, todos os seus criativos que alguém for fazer e vai estar tá lá na plataforma, olha só, o fundo tem que ser vermelho, porque dá mais clique, Vai dando porque dá baia, mais é um
3: baita problema da indústria é, eu dei um exemplo ah. de
4: clique, mas depende do KPI que você tá querendo mensurar é ROAS, é CAC, é claro. aí você escolhe qual que é o KPI mais importante para a campanha que você tá fazendo mas e aí, eles ele... não
2: deixaram de fazer o marketplace de serviço era uma descrição Contin... adicional
4: então, o marketplace para você entregar o Criativa. fluxo inteiro, porque o insight sem ação é inútil, né, você falar, nossa, olha só o fundo é vermelho, dá mais clique tá legal, mas você precisa aplicar isso então, ainda existe essa rede de creator você pode trazer o seu próprio designer também você pode colocar o seu designer para pegar e aplicar os insights no briefing, na execução do trabalho dele mas a rede de creators ainda existe então a VidMob no fim, o que, que ela é hoje? então ela tem automação que é o produto herdado na aquisição da Chile e ela tem outros quatro pilares um é analytics, que é basicamente esse sistema que você conecta suas contas de anúncio a gente tem integração com todas as redes de anúncios que vocês imaginarem. Até com Read Reddit tem. <risos> <risos> tem. Hulu também tem. Do ponto é, de vista de puxar dado. É, então você conecta, ele vai pegar os seus criativos, vai pegar os dados de performance e vai começar a te entregar relatórios de performance. É isso. Interessante. Legal. Aí tem a Creative Scoring, que é muito mais focado para marcas grandes, né? então Que é basicamente o seguinte, você tem os seus guidelines pode ter, da sua marca, das plataformas e de indústria. Então, são best practices que você beleza, tá fazendo dois anúncios, ok, não tem esse problema. Mas se você é uma marca global e você tá produzindo em escala, você precisa garantir que os seus anúncios estejam seguindo as melhores práticas da sua marca, da sua indústria, das plataformas. Então,
0: legal. ele
4: faz tipo um assessment do criativo antes de você publicar, pra ter certeza ah, que ele que tá okay, ok, e ele vai te impedir de publicar se você
0: tá estiver... das é, boas práticas.
4: tipo, se falar assim, ah, você esqueceu de, exemplo, colocar a marca nos primeiros três segundos do vídeo, sei lá, que é uma Ou tá veiculando prax. azul Pode. que não deveria. É, ele vai pegar e vai, tipo, falar, olha, esse negócio não tá batendo. Ou,
1: tipo assim, se tiver um endereço no criativo, algo assim ele também confere com base na página do Facebook eu, ele faria é, algo você, assim?
4: É, você pode criar critérios customizados, por exemplo, sei lá uma marca de bebida que precisa ter embaixo lá se beber não dirija, ó, be... oh, não tem se beber não dirija, tem que colocar, senão a gente vai tomar um processo ah, ótimo. Que legal. Só que imagina fazendo É legal, pô! É, imagina... Ah, <risos> tá pensando
3: o quê, pai? Gente!
4: <risos> é, não, porque se você pega isso numa escala global imagina a quantidade de BO que pode dar, e né? os clientes então, tá um dela
2: muito. também são que nem os assistidos, só cliente grande. É, só cliente que... Quantos clientes eles têm?
4: 400 clientes, só que no são clientes todo. muito grandes. É, clientes assim, tipo L'Oreal, por exemplo, são contas globais. E o modelo então... de
2: monetização é parecido com o da Chile?
4: É subscription, só que é por account. Então, quanto mais edge account você conecta, mais você paga, porque aí são mais dados que a gente processa. E aí a gente tem também com a parte, então eu falei dos dois primeiros dois pilares, que é a parte de analytics, a parte de scoring. E aí também a gente tem a network, que é essa rede de creators. Que e... essas mesmas 400 clientes usam. Sim. Ou você pode trazer as suas agências quanto também. Quantos creators tem? Não sei ah. Não sei dizer. Não são, sinceramente, não são, assim, um milhão. É, tipo assim, é... Um milhão
2: tá é. Não, é tipo assim. Se for é mil já inteiro, é pô. muito.
4: É poucos, são... Não é tipo orcanas. Orcana vai ter muito mais. mais ah. de Só mil? que são. Mais de, mil? mais de mil. Só que são... É mais qualitativo, assim. Tipo, são... O cara tem que passar por uma curadoria? É, pra na parada? isso. Ele tem especialidades. Esse cara é, é especializado em AR. Esse cara é especializado em... E
2: hoje uma parcela da receita é relevante vindo desse trabalho? Ou não?
4: Também. Sim, uma parcela relevante. da então, gente eu
2: take rate sobre o que o cara vende ali dentro, provavelmente.
4: Exato. A gente tem tanto essa parte de serviços e aí a gente tem o estúdio que é uma plataforma para gestão de projetos de produção publicitária que já está integrado com os outros sistemas. Então, tipo, você consegue pegar... Exemplo, um insight que você teve da sua campanha do TikTok e já colocar no seu briefing lá pro cara que vai pegar, Legal. executar, entendeu? E... Então. Se organizou e... toda a cadeia, né? É tudo, é o fluxo grande. inteiro. É. E isso
2: é a agência que usa ou é o cliente que usa?
4: Os dois. E o grande insight, né? A parte de inteligência criativa, é o seguinte: o criativo, ele é responsável por 70% da performance do seu anúncio, dados do Google. Principalmente no digital, né? Sim, então, se você. É, se você colocar um anúncio muito ruim, mas você rodar ele no Big Brother. Brasil a Big Brother Brasil na TV é diferente Sim. agora na internet você depende claro. de que clique então seu criativo faz total diferença só que o criativo é uma caixa preta, uhum. né? Que nem eu falei, você é build, você measure, mas você não tem noção <risos> por que um criativo foi melhor do que o outro. Então, esse é o primeiro grande insight da VidMob. E o segundo grande insight é que o criativo, historicamente, a produção publicitária, ela é vista como um custo, então... é, é... mensurar o resultado do criativo. É, em Enfato. inglês o pessoal fala que é working dollars e é. no, non-working dollars, né? Então, working dollars é o seu investimento em mídia, o, o que dinheiro que vai dar ROI pra você. Teoricamente... Criativo é non-working, então é só um custo. Uhum. Só que quando você coloca o criativo numa ótica de que ele pode te trazer resultado, e realmente traz, tem marca com a gente que aumenta ROAS em 400%, CTR em 140% na média. Nossa, então assim, quando você coloca o criativo com uma ótica de esse criativo é um investimento que todo dólar, todo real que passar por esse high performing creator vai me trazer de retorno, vai ser muito melhor do que o criativo que eu tava rodando antes, aí você muda a chave porque, você, exemplo, você vai pegar um vídeo vou chutar aqui valores, tá? Olha, eu achei um cara que faz um vídeo pra mim por dois mil reais pô, esse cara aqui que vai me colocar dado, talvez vai me cobrar, vou chutar outro valor seis mil reais, tô pagando quatro mil reais a mais, beleza. Então você tá falando que se você escolher o seu outro parceiro, você vai economizar quatro mil reais. Só que se você investe um milhão de reais e com um criativo mais baratinho, você tem, sei lá... Um retorno de 1 milhão e 200. Então, você ganhou 200 mil... E com o, melhor, o criativo melhor, você tem um retorno de 1 milhão e 500.
0: Então, é beleza. Você
4: pagou 4 mil a mais, mas você fez 300 mil a mais. Legal. Então, esse é o grande conceito dessa relação de work difícil é predizer dollars.
2: isso, né? Como é que eu sei que esse investimento a mais em criação vai me dar esse ROI mesmo? Exato. Porque, normalmente, é pagar pra ver,
4: né? É. Não, e sinceramente, não é uma silver bullet que você vai lá, Sim, contrata, então. e agora, magicamente, seu anúncio começou a performar 20 vezes melhor. É um, é
2: um processo. É
4: um processo que é, ao longo do tempo a sua performance de anúncio Sim, vai melhorar. Você
3: acumula aprendizado, né? Exato. Hoje, sei lá, os 100 milhões de reais que você já gastou no Google, no Facebook, cara, foi... Nos últimos é. três anos, você não capturou a inteligência Até como captura, pizza, né?
2: mas A própria gestão desse know-how, é complexa. Então, em tá algum PPT em algum lugar, dependendo... A biblioteca
1: do... de aprendizados é um tá, baita né? problema que a gente está é. vivendo. Várias né? vezes a gente já voltou nas nossas contas, falando assim, pô, não estou conseguindo dar tá performance aqui, tá piorando. pera aí, deixa eu ver o que, que tava rodando é. seis meses atrás aqui. Vamos tentar fazer de novo? E Direto. aí vai lá, faz de novo e dá certo. Direto fica esses hum. ganchos ficou para trás.
2: E a, essa parte de gestão da, do, do briefing, do processo, é tipo uma, um click-up para a agência.
4: É, é bem, é bem parecido uhum. e assim, bem parecido ele é muito mais específico pra produção publicitária então, Tu acha que ele
2: funciona bem como feature porque ele tá dentro desse ecossistema ou tu acha que ele funcionaria bem se ele tivesse isolado? Não,
4: ele funciona é porque assim, ele isolado ele... Agrega pouco valor não é que ele agrega pouco valor, ele é uma ferramenta poderosa de gestão de processos mas aí tu vai concorrer com várias outras Mas aí, né? você vai concorrer com o Wi-Fi, com, com o é, Entendeu? e aí a gente não a vai Zena. ter, sinceramente ele isolado, a gente não tem diferenciais competitivos, é tipo o mercado CRM que a gente tá vendo uma, um movimento
2: de CRM nichados, tipo, ninguém vai ganhar de CRM da Salesforce, mas se tu tiver um CRM pro nicho X, que
4: tem as peculiaridades daquele nicho isso sim, também. é que nem o Dave McClure fala é, se você não tem diferencial, niche to win <risos>
2: Por que, que tu quis vender pros caras, então? Por que que tu achou que
4: era o timing? Porque a gente sempre teve uma complementariedade muito grande. Então.
2: A... O dinheiro era bom também, né? Sempre eu eu ia, ia falar. isso. O <risos> que você quis vender pros caras? Dinheiro, né?
4: Não vou responder. É, mas a, ge a gente. É verdade, viu? <risos> a gente a visão que a gente tinha pra Chile era de ter o braço, porque a automação é o braço inteligência é o cérebro então assim, a gente queria chegar lá só que assim, Fidmob levanta 50 milhões de dólares é. Fidmob levanta é Eu falei, gente, acho que a gente vai perder essa cara, melhor. Mas tu tava Bootstrap? Não, a gente tinha levantado é, uma rodada com investidores anjos. E aí a gente ia levantar um Series A. Eles tinham acabado de levantar uma, uma rodada de investimento com a Adobe. E aí a gente foi falar com eles pra eles entrarem na nossa rodada. Porque eu falei, meu, tem tudo a ver os... Como? Eu já conhecia eles por causa dos encontros aqui no, no Facebook. Já tinha conversado com o CEO deles, na verdade, uma vez. E aí a gente... Tu lembrou, porra, vou, vender, vou pedir um dinheiro para pra aqueles caras lá. É, eu falei, pô Qualquer milhãozinho de dólar. <risos> dar, Pô, tá não, né? Né? Qualquer milhãozinho <risos> de
1: dólares que vocês puderem me dar isso. Já teve 50 mesmo.
3: <risos> mas mas nesse momento, momento eles cara. eram muito maiores do que vocês? Muito, muito. Já tinham exponencializado. Não,
4: muito. Assim. E aí a gente começou a conversar nessa linha de, de investimento. E aí ele falou, ah, na verdade a gente ia comprar vocês. Já queria <risos> ou tu foi o processo de convencer os caras? Não, caros? não, é eles que falaram. Aí eu falei, ah, Ai, meu, qualquer milhãozinho. Né? Né? <risos> e aí a gente caminhou pra esse lado. E aí, como eles enxergavam a mesma, o mesmo complemento que a gente, né? Que a gente era isso. Mas ah, tu não
2: ficou apegado? Tu não achou que tinha mais upside a ser conquistado?
4: Ah, com certeza tinha. Mas, assim, sinceramente, tava cansado também, né? Foram alguns anos ah, né? na, luta.
2: na luta. Eu sempre fico nessa dúvida de quando que é a hora de fazer um sell side.
4: É, assim... Eu acho que tem várias coisas que você tem que levar em conta. Mas, assim sabendo que você está correndo uma maratona e você se capitalizar de novo, você está amarrado em nome de Jesus por mais quatro anos tranquilo, assim, dependendo do contrato que você assinar e tal. Aí eu falei, mais quatro anos. É.
0: <risos>
4: Aí eu, eu já, já exausto, assim, burnout, burnout, que era burnout? Isso. Burnout era assim, o meu estilo de vida, eu não, sabia nem, eu não sabia nem que tinha outra vida. Pra <risos> mim, o burnout, eu falei, como assim? Você não... Isso é a vida, né? Eu falei, Esse como? estágio é a vida. Você não né? tem está... cardíaco Como assim? <risos> você não tem que? Que estranho, então assim, eu já tava cansada e tal, foi uma série de, situação, de fatores, fatores que tipo, culminaram nessa aquisição, mas assim eu foi exatamente como a gente queria acontecer, a história não poderia ter sido melhor, foi pra uma empresa que eu sempre Do admirei dia. muito, tipo, sempre tive muita admiração pelos fundadores pela reputação que eles tinham aqui era bom partido pra entregar era, não tanto que a gente fez uma no ano passado, em dezembro eu fui pra Nova York, a gente fez uma apresentação lá pra empresa inteira, e a minha apresentação foi sobre a história de amor Entre duas creative techs <risos> E não, foi, foi assim Foi muito legal assim, a história A gente foi se conhecendo E a gente foi vendo que a gente tinha valores muito parecidos Por exemplo, transparência pra mim é uma questão Assim, não negociável Tipo, não consigo uhum. Eu não consigo não ser transparente, mas ao mesmo tempo Eu não consigo ser transparente Com quem não me dá transparência de volta, né E aí a gente via que era um pessoal super transparente Jogando super limpo Então assim, desde o início as conversas sempre foram muito positivas mas o Dio tinha algum Earnout, algum
2: estoque pra te prender no, nesse prazo?
4: Ah, tinham algumas coisas sim. Eu ainda sou sócio da Vidmob, né? Uhum. Então, assim, eu sempre vou ter os melhores interesses. Ah, tu ficou como sócio no negócio como um todo. Sim. Não o Earnout, como sócio ela mesmo. Como sócio, é, tipo, stock swap mesmo. Uhum. É, assim, não posso dar muitos detalhes uhum. sobre o Dião mas assim, eu ainda eu sou sócia da, da Vidmob, então eu tenho total interesse, não é só pelo sim. coração, é pelo bolso também, lógico, que eu tenho interesse que a empresa prospere. Enfim, tem sido. Um ano disso muitos aprendizados, assim, né? Primeiro porque eu nunca trabalhei pra ninguém, então tá sendo chato pra caramba. <risos> é, eu falo um exercício de humildade diária. Alfonselto ficou? Eu sou Product Marketing Director. Hum, e... Isso significa? <risos> a área de Product Marketing é basicamente de onde sai o Go-to-Market, né? Então, quanto vai cobrar, quem é o ideal Customer Profile, qual que é o pitch. Mas o produto já chegou ali, não é pensar produto. Não. No começo do Go-to-Market. É, a estratégia de Go-to-Market sai de Product Marketing. Então, pra quem vai vender, qual que é o discurso, qual é o Sales Motion, quais são, tipo, pra cada etapa, quais são os conteúdos que o time de vendas ah. vai ter. É é a área do time de marketing, com o CMO. É. É, Sales Enablement. Tu tá do lado entre CMO e
2: time de produto mesmo. Isso. É a transição do produto pra marketing. É, o
4: Product Marketing é, uma, é super é, multifuncional, assim, porque é um pouco de marketing, um pouco de produto, um pouco de vendas, um pouco de CS. Hum. Então, é uma grande intersecção ali das áreas, mas é um papel bem empreendedor, assim, porque ele junta um pouquinho de tudo. Mas pontos. ele não é pra... próximo com revenue. Não é. É. responde ao CMO, por exemplo? É. Responde? Uhum, Aham, tá, tá mais dentro do time de marketing? Tá dentro do time de marketing. É dentro da VidMob, eu não sei sinceramente como funciona as outras empresas, mas Product Marketing na VidMob responde pro CMO. Legal.
2: E o Sales Enable é peça do teu time ou tu usa ele do marketing, das vendas?
4: A gente tem uma pessoa de Sales Enablement, mas o conteúdo de Sales Enablement sai de Product Marketing. Uhum.
2: E aí o Sales Enable pra galera que não, não tá ligada é quem vai ajudar a empresa inteira a sacar como vender esse produto?
4: É, eu acho que mais do que isso, é a a adoção das estratégias pelo time de vendas, porque a empresa vai crescendo, o trabalho do time de Product Marketing ele vai se tornando muito influência, né? Você, tipo, não adianta ah, você decidiu agora, que agora você vai cobrar, ao invés de, mens, de mensalidade, você vai cobrar por quilo, beleza. Então, uhum. Agora todo time de vendas tem que adotar essa isso. nova forma de precificação. E a galera é resistente. É, então assim, não, não é só a resistência. Tipo, as pessoas nem... Não tá ligado, bem. Então, tipo assim, o papel de Sales Enablement, ele é muito importante porque se você, esse núcleo aqui, decidiu uma estratégia agora que a empresa tem que adotar, beleza. E aí você tem 150 vendedores, que estão vendendo algo completamente diferente ou algo diferente de forma diferente da qual você definiu com base em pesquisas e dados que era a melhor forma, como é que você vai mexer ponteiro? Não tem como. Uhum. Então o Product Marketing decide ali a estratégia de, de go to market e Sales Enablement faz o rollout interno disso para garantir que esteja todo mundo seguindo qualquer legal. que tenha sido a decisão.
2: Quantos vendedores vocês têm
4: A gente tem uns, acho que 90 e poucos
2: e... Uhum. E yeah, é um Sales Enable?
4: É, tem uma pessoa de Sales Enablement, mas tem pessoas que ajudam, tipo, é é uma pessoa, mas ela não faz sozinha. É uma pessoa sensacional que veio do Facebook, inclusive. O time da, da Vidmob é impressionante, assim. O tipo... que, que
2: mais tem de função que tu achou legal, assim? Que eu não tinha visto ou que tu não tinha
4: meu, o product marketing e os enablements é bem. Assim, eu sou suspeita, porque. Primeiro, que eu achei que eu tô... legal, não tinha? Eu não é, conhecia é bem os detalhes. que a gente vê aqui no Brasil. É. Né? Não, é super legal. Eu achei, achei super e, legal. depende dependendo do tamanho que tu tá, faz bastante
2: sentido ter essa função distinta, né? Porque tá, essa função tá acumulada no braço de muita gente. Sim. Em, na maior parte do gato. Sim.
4: Tem uma outra parte também, que você tem revenue ops, você tem marketing ops. Então, nava de mob novamente. Estou falando o que eu já vi, eu não faço ideia como isso uhum. seja nas outras empresas, mas você vai crescendo. Você vai perdendo o tracking das coisas. Vocês devem ver isso bastante. Sim. Porque às vezes você vai ter dados duplicados, dados que não batem. Enfim, então a gente tem no marketing, por exemplo, a gente tem marketing ops. Que é, é a cola de todas as peças do marketing. O posto então, de dados de informação. É. É, aquela pessoa que vai Que ela é a dona de todos os dados É, a dona a, da verdade É, dona, da, of truth. É, é dona <risos> da verdade Que é assim, a, a master Do Marqueto com Salesforce Com não sei o que, então Que é uma, uma menina sensacional também, que veio da Adobe Que é a Luísa, ela é muito boa é, A gente tem mar... essa função de Ops lá também, os é. Ops No nosso caso, não é o marketing É, tem os Ops, tem Revenue Ops, tem Marketing Ops Então assim, os Ops vão surgindo assim é, sim. Quando você vai... Essa,
2: essa galera é uma galera que tá levantando dados Basicamente e botando eles de uma maneira mais fácil de ter de separado por área no teu caso
4: é e organizando às vezes rituais assim essa é uma, é uma pessoa que puxa rituais de marketing etc o que, que é o revenue ops no teu contexto lá é algo parecido do marketing só que para parte de vendas
2: Hum, e qual a diferença do sales ops? Eu tenho sales ops também, não tem?
4: Aí é a parte mais financeira. Então são pequenas nuances, mas no fim o. O, o Revenue o Ops é o mais financeiro e o sales é mais
1: é. de venda mesmo, é. né? De é. taxa de conversão. É. Coisa, o
2: não tem, tem mais a ver com a base sim. que já tá dentro,
4: e o sales tem a ver com novos clientes? Também.
2: Uhum.
1: Também.
4: É que assim, falando por mim, né? Eu acho que, pra mim, vendas, pelo menos na Chile, vendas era. E financeiro era uma coisa só. Tipo assim, você vendeu, o cliente não pagou, eu não pagava nem comissão. Uhum. Era acordo que eu tinha com o vendedor. Sim, sim. Eu falava, meu, se um cliente não pagar, sinto muito. Uhum. <risos> você que vai atrás dele, faz ele pagar. Então assim, é que a empresa, conforme a empresa vai crescendo, você vai separando um pouco as coisas, porque às vezes, tipo, ai na de implência. Pô, isso não pode ser culpa do vendedor? Realmente, não sim, é culpa sim. do vendedor. Mas ao mesmo tempo, eu quero que alguém seja responsável por apertar o pescoço do cliente. E esse alguém, quanto mais mecanismos de incentivo você tiver pro cara correr atrás, Melhor. menor dor de cabeça você vai ter, né? É bastante vendedor. Para um volume baixo
2: de cliente, por que, que tem tanta gente assim? Tem, né?
4: tem BDR.
2: Ah, tem, uhum. deve ter bastante BDR. É,
4: e aí tem o client partner, que seria o account executive.
2: Que dá, pra, cuida dessa base de clientes aí. Uhum. Sabe dizer quantos são, quantos clientes para cada um?
4: Não sei. quantos
2: tem, quantos account tem lá? Não sei. Claro, essa estrutura
3: atende Latam ou atende Glo global? Uhum. Não, isso é global.
4: Todo. Global. Latam tem menos. Latam em venda deve ter o quê? Tá. Isso deve Eu... ser
3: parte interessante do escopo, né? Hum. Conseguir fazer esse go -to market por geografia. Uhum. E como que você traduz isso em cada mercado local? Sim. Como que é esse desafio no dia a dia?
4: É, a gente, aqui no, no Brasil ainda, no Latam ainda é por geografia. Nos Eu não Estados... tem por indústria, por exemplo? Então, nos Estados Unidos sim, mas aqui não. Aqui, Lá é por indústria? É, você tem Reds de indústrias. E embaixo dos Reds de indústrias, aí você tem os CPs daquela indústria. O que, que é CPs? É o Client Partner, que é o ah, AE tá. da indústria.
2: Mas é só o Head e o Client Partner? Ou tem, tipo, vendedor por indústria? Tem mais funções por indústria?
4: Tem também o SM, que é o Strategic Client Manager, que seria o... CX, talvez? Então, é. é, seria o... Eu adoro colocar um nome difícil. Sempre tem, né? Cada um tem uma interpretação, <risos> gente. Precisa
2: criar um CB nessa porra, que tipo, todo mundo chama a
4: mesma coisa. Não, é assim, a... os acrônimos não param <risos> de chegar. É né? incrível. É verdade. Aí só de sacanagem, às vezes eu crio uns novos, assim.
2: É. Adoro claro. fazer isso também. A gente <risos> cria um monte de novos lá na V4. <risos> <risos> e, então, e te, tem mais algum que, alguma coisa nova lá que tu viu que é diferente, além dessas aí, Deixa o maneiro no marketing é clássico, se é multime de mídia, criação
4: ah, também tem...
2: produto, como é que é
4: produto, acho que assim, nada novo, né são os, os, as squads, digamos assim de cada, não é por produto é por pilares de funções né? por
2: feature, por... é
4: então também tem isso, em partnerships também você tem partner manager que aí talvez seja... Pra canal daí é. De venda. é na verdade tem dois tipos de parcerias na VidMob. Tem platform partnerships. Então assim o nosso negócio existe construído em cima de API de EdNet. Na frente de API ah. muito forte. É e a gente faz negócios também com as plataformas, né? As plataformas.
2: Deus. Específicos assim
4: É, tipo assim, sei lá Meta, TikTok, Snap uhum. é, nos Estados Unidos é que Aqui parece ah. que ninguém usa Snap Lá nos Estados Unidos ele ainda é muito forte Então a gente tem tanto essa parte de plataforma Quanto a parte de partnerships de agências uhum. Que aí é um... Que distribui É, que aí sim é uma coisa mais pra um lado de... Ter... Sei é, tanto de channel sales, mas mais do que channel sales de externalizing service. Então, tipo, você pega todos esses parceiros de Salesforce, por exemplo, de implementação, uhum. etc. É Mais ou menos nessa linha. Então, uhum. você vai contratar a VidMob. O teu parceiro para ajudar a usar. Isso. Então, assim, é tipo você contratar, sei lá, um RD Station. É uma função usar o RD Station. Então, se você uhum. não tiver o seu time, é grato, um braço para usar, você vai ter que fazer uma agência usar para você. Senão, você não vai obter valor nenhum daquilo, né? Então, é mais ou menos a mesma Mesma, a, a mesma lógica. É. E
2: quem é que pensa novos produtos? Quem é que tá dando guides por exemplo, um backlog, além de novas melhorias e manutenção do que já existe?
4: Ah, cliente, 100%, assim, Mas a tem gente um tem head, vários...
2: Tipo, um product designer, um PM... Tem,
4: tem uma, uma VP of product maravilhosa, que é a Beth, assim, sou... Eu sou fã dessa dela. Mas Ela fim, que é dona dos produtos overall. É. E aí a gente tem uma série de meios de pegar insights dos clientes pra fazer isso virar backlog, backlog claro. de produtos. Então é desde mix panel, pegar a usabilidade ali. Mas também a gente tem outras plataformas. Então vou dar um exemplo. Tem uma plataforma que a gente usa que é o Gong. O Gong é uma ferramenta que ouve calls. Então, tipo, você vai... É como se ele entrasse como Sim. um convidado. Em todas as suas calls, você pode colocar isso tanto no time de vendas quanto no time de CS. Porque você vai tendo mais vendedor e mais vendedor. Você vai perdendo noção. Por exemplo, Sim. qual que é a narrativa que eles estão usando? Será que eles estão usando o pitch Sim. que a gente ah. definiu? Você não tem como saber. Você vai entrar em todas as calls? É impossível? Faz é, é... pra amostragem, normalmente. É. Né? Exato. Então, você... Ele ouve. Aí você pode tanto ouvir a call, você pode ler a transcrição e você pode extrair insights como se fosse um analytics daquelas calls. Então, você pode saber, exemplo, eles estão Estão usando o deck novo? Qual é a densidade da presença desse deck nas calls que a gente está analisando? Tá É, o OpenAI lá, o show consegue fazer com isso. Gong. G-O-N-G.
1: G -O -N -G. É. É e muito é, legal. E ele tá integrado com o sistema de chamada, né? De telefonia. É,
4: é muito legal.
1: Tem uma ele outra. Ele funciona só com call ou também com,
4: tipo, ligação também? Que eu saiba, ele funciona com call. Ok. É. Ele provavelmente deve se integrar, assim, com o go Gomit, Zoom. Ah, é porque ele tem que entrar na call com você,
3: uhum. o, o robôzinho. Caralho, ah, é aparece lá na tela mesmo. Aparece,
4: tipo, é Vidmob. Gong. É, não, é. Transcript. Writer, Sim. alguma Auditor coisa assim. Tipo... <risos> é. Aí ele entra com a câmera desligada <risos> e fica lá, entendeu? Mas é bem interessante isso. Porque você vai extraindo algumas informações. Você pode fazer, tipo, alertas. Então, por exemplo, olha, toda vez que um concorrente meu for mencionado, eu quero que, sei lá, eu quero que o time de Product Marketing seja avisado. Porque dependendo do número de menções, eu vou criar uma campanha pra isso. É Enfim, verdade. é bem interessante. É porque é isso que o time de Ops acaba
3: pensando, né? Esse isso tipo
2: de é uma uma que eu posso
1: é imaginar, pros nosso, nossos check-ins e para nossas vendas, né?
4: Então, é sensacional. É excelente E aí, no teu time hoje, tem mais pessoas ou é tu? Sou eu. E mais três. São três diretores. Eu sou uma diretora. Tem um VP. A gente... Mas são estão os... pares.
2: Eles não estão trabalhando no trabalho de... Pares. Eu tô dizendo. o teu time fazendo o que... O, a tua missão tem mais pessoas? Ou é tu que comanda essa missão e toca a missão? Então? Não.
4: Entendi. Tipo, tipo de direct ah, report? Não. Não tem. É só, tipo assim, a gente A tem galera que...
2: joga o produto pra ti e dá o um jeito os, aí, mulher. Os tiros, <risos> O
4: o time de marketing, a gente tem o time de marketing inteiro, então no fim é. o que acontece a gente cria o Ah, uma... é porque tu tá junto com o marketing no fim é. das É, então a gente tem, no marketing são 40 pessoas, então exemplo, ah, agora vai criar uma campanha nova, a gente cria só que assim, eu vou fazer a apresentação aí tem um cara de apresentação, aí vai fazer um vídeo tem o um cara tu que faz o vídeo. Tu vai dando o guide -se é. fazendo a coisa ficar uniforme. É o inception sai dali e ali dentro do marketing a gente tem as pessoas que E o que é que tu tá achando dessa função? Eu acho animal, é a coisa que eu mais gosto de fazer que é eu me trancar dentro de um quarto e ficar <risos> produzindo é. É, assim, criando, porque eu me considero uma pessoa muito criativa, e pra você criar você tem que ter paz pra fazer isso, hum, né claro. se você tipo, se você é um cara que gerencia um time de 90 pessoas nunca vai Sim, ter okay. paz na sua vida tá. é. mas que, ao mesmo que tempo... o que tu
2: sai, o que, que, sai, que tu cria lá, tu cria toda a narrativa de todo mundo, a empresa que vai rolar nas redes sociais como que tu
4: vai conectar com o É, vendas? mensagem, posicionamento estratégico é, tom de voz, é? tom de voz uhum. ideal customer profile tu entra em branding ou não? Não, branding tem um uma pessoa separada pra isso. Você acha que podia ser a mesma pessoa? Não, eu acho que não. É porque o branding, eu acho que ele é muito... Pelo menos na Vidmob, ele é uma coisa mais romântica. O product marketing é uma coisa mais... Go to market mesmo. Mas o time de branding, assim, da, da Vidmob... De branding, a Vidmob é muito forte. Então, a gente pega esse posicionamento que já existe. Essa, essa coisa que já existe. O nosso moat, ele é... Fastest path to creative that works. Uhum. Então, tudo dentro desse conceito... O product marketing executa desde que esteja dentro desse. desse Mas você acaba pesando no calo de um
2: gente, né? Tipo, é um tipo, trabalho ele,
4: ele... extremamente político. Eu diria que é 20% estratégia, 80% influência.
2: Qual que é o output? O output é um PPT ou ir lá e fazer é tempo? É muito,
4: é, tem, sai muita apresentação, sai muito treinamento, sai muito, tipo assim, até. Tipo, página do site, como é que vai ser, qual que é o vídeo que vai fazer do hum. produto. É... Quando você fala
1: treinamento, é tipo um vídeo, um curso, algo assim? Ou não, Às seriamente? vezes
4: é treinamento falando pra, pra empresa inteira, por exemplo. Mas assim, outputs, é, collateral. Tipo, de marketing, de vendas, tudo que você ia imaginar. Woodpager, é, vídeo, apresentação. Tudo que é material pra vender, seja pro marketing ou seja pra vendas. Ou até pra pós-vendas.
2: Tu que dá Side o...
4: Tem, tipo, uma OKR. O OKR? Sim, geralmente é win rate. Então, ah, a gente... Tá por exemplo. É. Hum. Só que, assim, tudo que o Product Marketing faz... Por mais que o objetivo... detenção não? LPS não? Seu também, mas também. a gente não é o owner dessa métrica. No hum. fim, o Product Marketing, ele não é o owner direto de nada. Porque é nada... É um trabalho do que... de apoio, né? É, porque é, desculpa, nada, nada que o Product Marketing faz tem um impacto direto. Então, por exemplo, ah, a gente criou uma narrativa nova. Olha, teoricamente ela vai influenciar o win rate. Só que se o tipo de vendas não usar a narrativa nova, o Product Marketing não pode ser responsável pela win rate não ter tido lift. Então, geralmente o que a gente faz, a gente analisa... A a primeira métrica, exemplo, win rate. Se a resposta, tipo, tá on track ou não. Se a resposta for não, aí a gente vai analisar Se coisas usar. secundárias que é, por exemplo, adoption, que é por exemplo, você entra lá no gong o pessoal tá usando o deck que a gente colocou. Você tá usando aí, gente? É que nem você ir no médico o cara fala, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí você, né, dá a receita ali pro cara e o cara não tomou nenhum remédio que você deu pra ele. Legal. Aí você não pode falar, pô, médico, você não me ajudou.
2: Você acha que o branding não poderia ficar junto? Isso tem tudo a ver com o um in-rate, por exemplo.
4: Então, ali, eu acho que é mais pela estrutura organizacional mesmo. Eu digo pra quem tá nos ouvindo e tá pensando em poupar recursos querer botar tudo junto, tipo eu.
2: <risos>
4: <risos> mas, mas sim, assim, a gente influencia muito no branding, né? Então, tipo, até esse posicionamento... Poderia
1: ter o VP de Product Marketing tenho... e Branding? É, se eu tenho um cara mais de marca, será que ele consegue se desenvolver pra ser essa função de product marketing junto? Ah, Branded sim. Assim,
4: na, no ponto de vista de brand como messaging, positioning, 100% pode Por exemplo, estar dentro. antes de tu chegar, tinha alguém fazendo isso ou tu inaugurou a função? Sim, sim. Não, tem tipo... Os... Tem alguém que foi demitido, então. <risos> Não, assim, os, meus, os meus... Tenho dois pares estão lá há seis anos. Tá, mas eles fazem o que agora que tu tá lá? É que cada um, às vezes, a gente, tipo, por exemplo, tem gente que cuida mais de messaging positioning, tem gente que vai cuidar mais de pricing. Eu cuidei durante muito tempo de Creative Automation, né? Porque eu fui integração. Ah, então tem mais de uma pessoa que a mesma coisa que tu. É, só que a gente fatia as partes do go-to-market que cada um cuida.
2: Parte tipo produto? Não. São das cinco três. pilares lá que você trouxe, por Não, exemplo?
4: não. Eu, a gente já pensou em fatiar dessa forma. Só que como eles são interdependentes, não tem como fatiar. Porque, tipo, não tem como você fazer, ah. que nem a gente falou, ah, é, dá para colocar o estúdio o como clickup up? tá, mas a gente não vende ele sozinho porque ele não se vende um pacote, vende né? um pacote, então ah. a gente tem muitas áreas de product marketing que se dividem por produto Uhum. não é o caso da Videmob porque por mais que a gente tenha pilares o produto é uma coisa só você não ah, pode sim, comprar é uma, uma parte ali, quase. é, inclusive uma dica maravilhosa tem um site que se chama Sharebird ele é tipo um Cora só que ele é pra troca de experiências dos times então não. você entra aí você fala assim eu sou de Product Marketing e aí você pode postar perguntas, por exemplo, como que o seu time de Product Marketing se organiza na sua empresa. Hum, e aí você vai ter, exemplo, o cara de Product Marketing do Spotify falando, pô, aqui no Spotify a gente se organiza assim, 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 assim. assim É muito legal. É
2: só é sobre topologia?
4: Não, é sobre troca de experiências com relação a times muito pautado para esse mundo mais startupeiro. Ah, qual que é o site? Sharebird. É muito legal, é muito legal. E aí você entra, você fala a sua função, tem produto também... Tu tá muito próxima da VP de produto, né? Sim, a gente tem rituais, né, entre o time de product marketing e o time de produto, porque, assim, o, o ciclo, falando alto nível, a gente faz o planejamento do que vai ser lançado, em termos de produto. Tem muito lançamento? De, assim, de coisas grandes, eu diria que a gente agrupa ele trimestral. Funçãozinhas, assim, ah, botou um toda botão hora, novo, não claro. sei o que, toda hora. Mas, então, assim, a gente se reúne uma vez por mês... A gente bater quais vão ser os lançamentos. Então, olha, vai sair tal coisa, vai fazer tal, tal coisa. E aí, a gente flega o que é marketable. Então, quem tecnologia, às vezes, você fala assim: ai, ah, nós estamos agora fazendo débito técnico da função tal, tá? É inútil para o cliente. O cliente não quer saber. Sim. Técnico, isso daí não. <risos> Nem entra na discussão com o product marketing, porque não é marketable, que eles falam. Sim. Então, tudo que é uma função que é interessante para o mercado. Para o cliente. Preciso lançar, então ou eu vou precisar colocar dentro do nosso deck, ou eu vou colocar agora na, na nossa página. Do
2: speech, do
3: sales é,
4: ou eu vou agora fazer uma sessão de Sales Enablement pra ensinar agora os ah. vendedores que essa função existe. Ou às vezes quando é uma coisa muito grande, a gente vai fazer um lançamento que agora vai é um ter evento. É PR com evento, com pai, não sei o quê. Então, isso é
2: esse Monfli, daí vem a VP de produto, vem CMO, vem a Trooper, teus pares.
4: Isso, e aí assim, ele, basicamente é, a gente ouve, tipo de produto a gente fala beleza Isso aí. vamos voltar com vocês com o plano de, de rollout então é como se fosse o planejamento da agência entendeu é como se fosse tipo a ah, ah, entendeu é. é agora pensando aqui é como se fosse o um planejamento vendo, né, quase como
3: o papel Acho que muito FPN faz né planejamento o estratégico da empresa, empresa e você tem a entidade que, que vai
2: organizar, organizar as discussões gente, nas diferentes disciplinas, disciplinas. Porque Pode que, ser. É, Por que tu, é, que tu acha que tu é a pessoa certa? que tu acha que tu tem pra fazer essa função bem?
4: Porque eu tava no meu lock, hum. né? É. <risos> Não, eu tô brincando. Eu, Por que eu sou a pessoa certa? Porque assim, eu sempre fui muito, muito disciplinar, né? Então, na Chile, eu fui produto, eu fui vendas, eu fui assim, eu sou muito generalista, e o Product Marketing é um papel extremamente generalista, porque você não é especialista em produto, você não é especialista em marketing você não é especialista em CS, você não é especialista em vendas mas você manja um pouquinho de cada um você claro. uhum. então, consegue atuar em várias áreas, tem política também, tem uma moral, tem uma autoridade é, e você precisa, querendo ou não, você precisa assim, politicamente falando como um papel, o sucesso do Product Marketing claro. depende da na sua, na sua habilidade de influenciar pessoas a agirem da maneira que você acha que elas têm que agir você precisa ter um pouco de ah de jogo de cintura, porque senão você não consegue fazer nada. verdade é essa? Tipo, ai, ah, criei um, pô, uma narrativa maravilhosa, incrível e tal, beleza. Se ninguém usar sua narrativa, é inútil. Uhum. <risos> é o option nesse caso. É, o seu trabalho é. vai surtir
1: zero impacto. Tem uma, uma pergunta que vai voltar um pouquinho rapidamente aqui no, no to-do ali da ferramenta, que é a gente tá vendo que estão surgindo aí algumas, algumas plataformas, algumas questões de inteligência artificial, que não só ajudarão na automatização ali do processo, mas que também entram um aspecto criativo da coisa, tipo, não sei, tu deve ter visto, porque tu tá nesse meio, imagino, tem uma inteligência artificial, não vou lembrar o nome agora, não é nenhuma, né? Tem várias, na verdade, que tu escreve alguma coisa. Tipo assim, eu quero Super Mario andando de kart segurando <risos> uma maçã dourada escrito V4 Compra nosso negócio é o seu. E aí AI cria é, o negócio. É tipo Open AI É Open AI. É, é AI, Open AI. AI. É né? Só que eu acho. que eu é. tem esse, exatamente. E é muito foda porque não é ele juntando coisas, né? É, é, é ele é criando o bagulho mesmo do jeito que ele entende aquilo. Como que tu vê isso? Como que tu vê esse futuro, assim?
4: Ah, eu acho que assim, a inteligência artificial, no fim, ela depende da a qualidade do output da inteligência artificial. Depende da qualidade do input De seres humanos, ah. né? Então é a quantidade De referências, de boas referências ou Más referências que aquele algoritmo teve para ele poder produzir aquela imagem A inteligência artificial no contexto criativo Eu não acho que necessariamente Elas vão roubar o trabalho uhum. de, de quem faz criação, por exemplo Mas eu acho que quem sabe usar AI ao seu favor vai roubar o trabalho de quem não sabe. Isso Nossa, eu não queira. tenho dúvidas. Então, não necessariamente você vai botar lá no piloto automático e fazer uhum. que dê aqueles devs que eu automatizo o trabalho e não, não, tá só é. joga videogame. <risos> é, <risos> mas assim... Eu acho que a inteligência artificial, ela tem, assim, quebrado muitos paradigmas. Então, desde reconhecimento de imagem, como é o caso da videomobile. Que você reconhece alimentos e você consegue fazer essas tags automáticas e gerar insights a partir disso. E também tem muitas dessas coisas de criação de imagens. Mas eu ainda acho, assim, pelo que eu vejo, que ela ainda tá num contexto muito solto. O que, que eu acho que vai ser um grande game changer é você... Porque o OpenAI, a qualidade do seu output é diretamente ligada à qualidade da sua pergunta e do seu comando. Uhum. Então, quanto mais específico o seu comando for, melhor vai ser o que vai sair dali. Se juntar os insights de inteligência e colocar eles como comando para criar a imagem... Porque aí você vai ter um comando extremamente específico. Aí você vai ter, olha, o fundo vermelho, uhum, com tá. o call to action não sei o que, com não sei o que, aí você tem um negócio muito poderoso, porque senão é um negócio completamente aleatório, Total. né então, aí ah, eu sou bem, eu sempre fui muito, muito fã, assim, eu zero tenho preciosismo de falar, ai, nossa o, a inteligência artificial vai é, roubar o trabalho das pessoas cara, assim como o no-code não vai roubar o trabalho de desenvolvedor, vai continuar tendo trabalho pra todo mundo sim, sim, né? o né?
2: lance ele tem mais é. alcance mais escala, mais produtividade.
4: É, destrava
1: tipo, tá, o cara Eu acho gente, que a principal vantagem é aquele papo às vezes o criativo ele fica ali fica meio preso, meio ele não não tem tantas ideias, as referências são difíceis de pegar e isso aí vai ser mais uma ferramenta pro cara também poder sair do zero, eu acho, sabe? Sair da inércia
2: então né? uhum. Debra Faloni? Faloni que fala? Faloni. Faloni. É que nem Lippert, então é? eu tenho esse problema também. Que a Tá Muito bom. Claro. Muito bom como é que faz pra te achar quem quiser saber mais? a gente ah, podia ficar falando por mais horas aqui mas a uh, turma do, do estúdio aqui tá falando que a gente tem que terminar a gente <risos> tem 3 daqui a pouco vai
4: cortar o microfone é, é tua culpa hein e apaga a tá? luz né ah eu vou voltar agora vocês vão ver voltar pro ensino tava nesse
2: meio sabático é, mas, né? aí foda esse <risos>
3: mês tamo de boa mas... aqui Não já gerou alguns cortes, de cortes de pra te ajudar é. fazer conteúdo
2: boa gostei é. Ô, boa. eu queria uma automação pra fazer corte pra nós lá por favor
3: boa, boa, vai bem. tá dor, coloca no roadmap lá vou colocar lá
4: é Bom, pode me achar no Instagram, D de Débora, F de Faca, O, L, L, O, N de Navio e de Igreja, D Folone. No LinkedIn também, Débora Folone. No LinkedIn, confesso que tenho aparecido pouco. De todos nós, eu acho. Pra <risos> te pedir emprego ao lugar.
0: <risos> Não,
4: LinkedIn só serve pro pessoal querer me vender coisa. É, é impressionante sim. a quantidade de gente querendo me vender coisa. É, Tomação é também. Tomação também. Então,
2: muito bom <risos> Excelente.
1: Qual vai ser o nome desse episódio?
4: Eu vou jogar lá no OpenAI, <risos> ah, vocês nossa. uma recomendação.
2: Ele faz de, de texto? Como de faz! Ah, então você, mexeu,
4: você então... colocar assim tipo cinco nomes de pro meu gato. Ele vai te. Não é,
1: é mais incrível do que isso. Se tu jogar assim ó, cinco livros para empreendedores. Ele joga cinco livros e um então, deles às vezes coloca então, é lá é, é, tipo, no, no OpenAI
2: cinco é. não cinco ideias de nomes de podcast sobre criação. Fechou. Vamos ver o que ele vai sugerir. A gente vai usar esse nome aí, esse é. É vai
1: ser. E aí a gente bota escrito na imagem. Este nome foi é. gerado por uma inteligência artificial. Tem que tirar o print daí é. da,
2: da sugestão e botar na capa do projeto. É, é muito isso aí. Bom, muito bom.
0: Siga o Roy Hunters no YouTube.com/barra Roy é. Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.